0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，和大家做一个火箭队20 2 0二二零一九至2020赛季的总结。那么这是一个比较特殊的赛季，就是因为疫情打断了整个赛季嘛，然后。新冠病毒，呃，因为在北美地区爆发，所以最终是赛季中期是停摆了一段时间，然后，呃，为了挽回这个损失嘛，所以最后是在迪士尼，嗯、呃，在一个所谓的泡气泡里面就完成了整个联赛。呃，我说到这里，我可以先展望一下下个赛季。下个赛季其实非常非常的艰难啊！如果说还是像现在这样。北美疫情如此的严重的话，呃，我觉得 NBA 应该不会再采用气泡联赛这种形式，因为，呃，大家要知道常规赛的话，八十一场联赛对吧？八十一场常规赛，如果说你比如说你稍微的砍掉一点，砍到七十场左右，那七十场联赛全部在一个气泡里面封闭式的比赛。对于运动员或者对于媒体，包括对于教练，都是一个不可接受的一个现实啊，没有办法有一个任何一个球队啊，或者是个人啊，能够忍受在一个封闭的环境里生活，打了大半年啊，这是不可能的事情。所以呢，呃，我更倾向于 NBA 会采用英超这个模式，就是呃、啊，还是。正常打，至于会不会有观众，我不确定，有可能是空场。呃，如果说有球员感染了新冠，是吧，也很正常。感染了之后就隔离，隔离，然后一直到他恢复了之后才能重新上场比赛。这就会出现一个非常有趣的情况，就是，呃，原来，嗯，之前正常的比赛的话就。球员如果受伤，他可能会休战一段时间。现在是感染新冠，会休战一段时间啊、呃。这个情况我之后会特别找一期来和大家聊一聊下赛季的展望。啊。那么回到这一期的主题，我们还是聊聊火箭队。现在就是出现了那么几件事情，确定的。首先，呃、德安东尼教练他是离开了。呃、火箭队这支球队，我看了大概十几。十几年吧，他的特点就是说从来不吵教练，他和教练的分手一般都是合同到期然后分手。呃，足一健的这个就老板一般都是比较抠的，那当然也也可以说，老板或者总经理还是有一个长期的一个计划的，就是说这个计划完了结束了，那我和你教练就大家和平分手，包括阿达曼。包括小范甘迪，包括这次的德安东尼。当然，之前的汤姆贾诺维奇是因为生病离开的，那就是另外一回事情，对吧？嗯，德安东尼离开了之后呢、嗯，本来据说是他对七六人主教练这个位置比较感兴趣，后来没想到七六人选的是这个里弗斯。那么，德安东尼现在的选择的。范围就不是那么的广了，因为他这种打法还是适合一支强队啊。我相信他也不太愿意去带弱队，像比如说尼克斯这种球队。而且毕竟他也年纪大了嘛，也七十几岁了。那么另外一个比较重大的变数或者是变化就是，呃，总经理穆雷他、呃、离开了。据有几种传闻，一种说是。穆雷有可能是想往这个嗯更高的管理层发展，对吧？呃，还有一种说法是说他有可能想重振，因为穆雷其实是好像是麻省理工的高材生啊，他好像是学数学的吧？他并不是就是说篮球领域的专家，但是不可否认，他对整个 NBA 或者说甚至于对整个世界篮球的贡献是非常大的。嗯，我这里不知道怎么嗯和大家去讨论那些所谓的篮球评论员自认为非常懂球的，就说穆雷是走火入魔啊，用一些这种武侠词语来形容一个非常呃严谨的、非常逻辑性的这样一个呃可以说是技术人员出身的总经理啊。穆雷他其实他这套所谓的魔球理论，魔球理论不是他自己创造的，魔球理论好像是中文媒体里面所使用的，他嗯应该不叫魔球理论吧，因为魔球它是一个呃电影里面的一个术语啊，就是当时有个叫 Money Ball 是一个电影的名字，然后就翻译成魔球。那么，他其实是用数学模型来用将一个非常浅显易懂的道理啊，推荐给整个 NBA 甚至整个一个世界的呃篮球，就是三分比两分多一分，对吧？如果说你能把三分开发到极致，效率是远远高于两分的，效率至上啊。然后还有一个好处就是说，当你在三分线外。有埋伏射手的时候，你的内线的空间会变得无无比的广阔，那你的突破手就更容易突破到内线去拿到这两分球。那其实，嗯，穆雷之所以他对这个这个 n b 贡献大，是因为现在没有一支球队，嗯，不再就是呃认可这一理论。当然，这一理论不是穆雷一个人创造的。是有那么几个人创创建了这样一个体系，包括后面的什么高阶数据啊，什么都是基于这个体系建立起来的。嗯，然后穆雷他作为一个实践者，他亲自选了詹姆斯哈登这样一个非常适合体系的基石球员，一直用了那么多年，对吧？自从哈登来到了火箭，火箭就没有说呃跌出过季后赛的行列之外过这么长时间。是呃起起伏伏，虽然说火箭从来没有进过总决赛啊，就是自从奥拉朱旺之后再也没进过总决赛。但是火箭队不管怎么说，他的战绩是非常不错的，这点不可否认，对吧？呃，然后篮下或者是三分，它其实就就是效率最高的两个区域。嗯，同时大家可能很多人认为湖人队这次拿了总冠军，他是。非常典型的一个反魔球理论，那其实是不对的啊！你看安东尼戴维斯他在内线的破坏力多强，对吧？他的内线所谓内线就很多就是，呃，篮下的进攻嘛。然后安东尼戴维斯他的所谓的一些中投，其实也是近端中投，近距离中投啊，是三到十尺之内的啊，不是科比、麦迪时期那种长两分、啊。他的长两分其实并不如杜兰特那么准，所以他也避免在比较远的区域出手长两分。呃，这其实是已经形成了大家一个共识，就是说你呃有能力的话，你就呃极致的开发你的三分球和你的篮下进攻；没有能力的话，你就开发一些近框两分球，就近两分，或者说短两分，对吧？其实像詹姆斯哈登的这种近筐抛投，它也是一种呃中投嘛，对吧？对于嗯、呃、英语来说也是 middle range short， 呃，所以说它其实呃和本质上和安德烈戴维斯的这个嗯、呃、比较相对靠近篮筐这种中投其实是一样的，没什么区别。那么嗯、呃。因为穆雷他引进了这样一套理论，所以让这个篮球的可以说是整个篮球它的进攻体系是发生了一个突飞猛进的一个进步啊，就是说空间是越来越大，对吧？出现了像库里这样的，当然库里不是因为穆雷的体系所以才出现的，库里他本身就有这种天赋，但是因为有了这个体系之后，呃，当然是。穆雷等一批人啊，不是穆雷一个人。有了这个体系之后呢，大家就发现，原来库里这种打法是对于一个进攻是非常非常的有效的，而且是非常有利于呃拉开空间，对吧？让同伴们也可以往内线突破，或者到内线去寻找空当。嗯，所以才看才成为了现代篮球这个样子。不然的话，如果说啊、呃。没有穆雷或者说其他那些呃数据分析的一些呃开创者们，我们现在看到篮就可能还是在那些肌肉肌肉棒子之间的这个呃碰撞，对吧？所谓肌肉森林，对吧？大家就在里面卡位，然后这个攻击手都是在外面投长两分的这种非常低效的投篮，对吧？像科比这样，或者麦迪呀、啊，或者。艾弗森啊，这样的，但艾弗森的突破是很多的啊，呃，大家可能是误解了艾弗森，其实艾弗森的突破还是非常犀利的。另外就是他的理论还有一点，就是说要经常上罚球线，因为这个罚球是效率非常高的一种得分手段。那么其实大家就看吉米巴特勒嘛，对吧？吉米巴特勒是整个季后赛呃罚球王嘛，罚球最多的球员。呃，这个这点我我其实很奇怪啊，为什么大家有那么那种双标？就是说我当然非常欣赏吉米的这种呃技术手段，就是能够搏到罚球，对吧？但是往往首先大家认为拿到罚球是一种什么是骗术，对吧？其次就认为这种骗术的呃开宗啊、呃、开宗者就是詹姆斯哈登，但是大家看詹姆斯哈登其实在。季后赛里面罚球次数并不多啊啊，特别是对比湖人的手其实很少，包括像威少这种场均突破那么多的球员，他罚球也很少。呃，其实怎么说呢，反正就是呃，罚球也是非常重要啊、呃，也是一种很好的得分手段。那大家经常说穆雷这一套在常规赛有用，对吧？到了季后赛就没用，这个我是完全不同意的。首先，常规赛八十几场比赛，它的样本就很大，对吧？它的这个波动率就很小，嗯，不太容易出现。就是，嗯，比如说一个赛季，这个这个球员他，呃，打得非常的好，对吧？然后下个赛季他突然整个赛季都打非常的糟，就就不太可能出现。那其次就是说，季后赛当然有季后赛不一样的环境，对吧？有的时候你真的是遇到了一支克制你的球队，那你就是发挥不出来。比如说利拉德当时遇到了鹈鹕，对吧？鹈鹕就是克他，或者比如说詹姆斯哈登这次遇到了湖人。当然，这个呃主教练的一些排名布阵其实值得商榷的，可以有一些变变化，但是他没有使用，这是后话。那么呃怎么说呢？反正穆雷走了之后呢？呃，据说基 t 它的总经理是他的徒弟，那么就是风格应该是一脉相传的。火箭还是应该是打这种小球，或者说这种呃平均主义篮球，就大家没有特别大的个特别高的这种呃大个球员，也没有特别矮的这种小个球员，基本上全是锋线球员，对吧？我觉得火箭队之所以打不过湖人，其实不是因为没有中国，而是因为锋线球员还是太少。就那么几个能用的，考文顿呃，比斯塔克，包括豪斯吧，啊、呃，再加上哈登，对吧？这这四个球员是锋线体格，威少嘛，太矮，肯定不算是锋线体格，对吧？他的防守有天生的这种短板在，这没办法。那其实其他几个什么麦克勒姆啊，什么小里夫斯啊，这种也肯定就是后卫体格嘛。就其实锋线还是不够呀，如果再多几个锋线，啊、呃。杰夫格林勉强也算一个锋线球员，比如说再给个什么这个汤神之类的啊，或者说呃再给个什么也不用这么那么好吧，就就再给个对面的杰夫呃这个呃丹尼格林这样的锋线球员啊，就其实可以够用，只要轮转的起来是够用的，但就是球员不够多，那这个没办法，嗯。那么我们谈谈下个赛季。下个赛季有一点是肯定的，就是威少他应该是能够完全康复，呃，这一点其实非常重要，因为季后赛威少之所以打这么差，是因为新一个是新冠影响了他的训练，第二个就是他的受伤，对吧？呃，带伤打嘛，肯定是有影响的，就是影响有多大呢？就因人而异。反正威少肯定是，呃，这个季后赛是打的非常糟糕。但是进入下个赛季常规赛，我估计应该会稍微回暖一下。呃，他的中投或者说他三分，我感觉是有点没没法救了。那么既然你已经那么不准的话，你要么就选择呃近筐中投，你要么就选择三分球，对吧？尽量避免呃远距离的中投，那其实没什么意义，而且不中的话会被对方打反击。就这一点我就要说到。如果说呃换一个教练，然后换一套这个防守教练的话，就要考虑像火箭这种，呃，就是没有特别高的高个的球队，他应该要提高这个回防速度，呃，尽量能够做到呃，当年金州勇士时,时候这种，啊、呃，超快的这种呃防快功能力，对吧？尽量尽量应该要做到这个其实。不是说对你有多高的要求，因为毕竟你没有那么高嘛，你本身身高就不高，那你回防速度应该是够快的。那个，然后下个赛季的打法肯定还是以呃哈登和文少呃轮流单打为主，然后是带动队友，对吧？呃，其实从今年的季后赛看出一个趋势，就是呃最强的球队应该是要有一套像金州勇士这样的。人人都能持球，人人都能够啊、呃、送出助攻的这样一套进攻体系，我觉得这个进攻体系才是最强的。即使有像吉尼巴特这样的脱空型的球员，或者说呃有伊格达拉这样脱空型的球员，但是他们这个传切打出来的话，还是呃还是可以破坏对方的这种防守嗯、呃，特别是有一些特殊的防守，比如说是什么这种蹲坑啊，或者说是。呃、啊，极致的收缩的这样的打法，它其实非常克的。当然，他遇到了火箭或者湖人小哥这种这样的无限换防的话，他其实就被迫了嘛，对吧？但不管怎么说，这一套打法其实还是有用的，因为火箭往往他会遇到哈登被包夹，然后哈登传出来之后，这个球员比如塔克或者说是杰夫格林，这个球员他没有一个突破能力，没有一个。破坏对方阵型的能力，没有一个再次分球的能力，这个就非常的尴尬。啊。所以说，呃，还有一点就是说，火箭因为，呃，所有球员都散在三分线外，那么球员与球员之间，就射手与射手之间，他的距离就偏短，这样的话，啊、呃，可以很可能会形成一种局面，就是某一个弱侧的防守队员可以一个人防两个人，他的来回距离没这么长，对吧？那往往这种情况下呢，就是空间好像就没有拉的那么大，所以下个赛季这一点其实是火箭进攻需要解决的一个问题。呃，另外一点就是，呃，戈登对吧？戈登这位所谓的射手，寒冰射手，他能不能找回他的三分三分球？真的，如果他找不回他三分球，那他其实呃非常的弱鸡啊，或者说非常的烂啊，这合同非常非常烂。啊、呃，一千多万，然后他整天还受伤，对吧？整个常规赛可能最多只能打六十场，然后他还还投篮还这么这么差，而且还经常占三分线外一步，嗯，这个很难说。就拍这就艾里克·戈登，他起原来是一个精英射手嘛。我不知道是因为伤病还是什么原因，突然之间就变得手感那么的差，而、就、且是连续两个赛季啊。这个赛季，呃，样本还是足够大的啊，因为赛季一个赛季有啊、呃、八九十场比赛，两个赛季就一百多场比赛，这个一直那么差，其实真的是说不过去的。嗯、呃，下个赛季反正火箭还是没有什么空间嘛，对吧？呃，小里夫斯如果要走的话，火箭是留不住的。那然后。嗯、呃，如果杰夫格林，呃，如果是杰拉德格林能回来的话，对火箭是一个很大的帮助，因为他毕竟是个锋线身身材嘛，是个锋线身高。呃，虽然他的防守比较烂，对吧？但是不管怎么说，那些抢抢篮板啊什么的还是很很有用的。我感觉应该是，啊、呃，虽然说他不能代替小里弗斯的位置，但是他感觉在防守端还是稍微更更有用一点吧。那个、然后反正下个赛季啊、呃，现在呃还是要看教练定了哪一个。据说是小范甘迪，然后卢卡斯，呃，还有谁啊？好像是三个人，呃，三个人就是三选一。那也有可能说这个也也不一定是正确啊，因为媒体他不一定能拿到什么百分之一百的这个。呃，消息源，所以说呢，呃，我们再看看吧，看看到底是哪个教练接手。那不管怎么说，这个教练接手之后，肯定要全力开发哈登的作用。但是同时在常规赛要，呃，哈登要省着点用，因为很明显到季后赛他就，呃，体能上有点乏力啊，呃，所以说可能要稍微减他点时间，减个一两分钟也好的，对吧？场均一两分钟。一个赛季下来就非常可观，啊、呃，然后可能要多拥有威少啊，或者是另外一个，或者是艾个戈登啊这样的球员，那最好是再能确立一个第六人，看看哪个人做第六人会比较好一点，呃，如果戈登手感能回复的话呢，其实戈登做第六人会会比较好一点。那么，呃，有机会的话最好是拿一个替补中锋，对吧？然后没有机会的话，那就。你还凑合着用，对吧？拿个替补中锋的作用呢，就是说，呃，万一比如说，呃，遇到一些大中锋球队，对吧？那么你有替补中锋上去稍微顶一顶，然后可以减少一下。主要其实还是皮特塔克顶中锋问题因为考考文顿，啊、呃，他其实是一个协防比较强的球员，所以皮特塔克他的压力会特别大啊。还有说卡塔克的续约也是一个问题，对吧？毕竟扎克年纪也不小了，对吧？之后到底是我火箭是怎么考虑的？呃，还要再看一看，好吧？那么感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客，下期再见，拜拜。